0: 30 semanas después estamos aquí en el último episodio de la primera temporada del punto de inflexión y en este episodio lo que quiero compartirles es todo lo que motivó los porqués empezó este proyecto y un poco de las anécdotas, historias y aprendizajes que me llevé en este ejercicio y quiero compartirlas con ustedes que evidentemente también fueron parte de esto y muchas gracias por escucharnos durante esta primera temporada se vienen cosas padres para las siguientes en este episodio me acompañó Mau, un gran amigo del podcast de Trascender, que creo que llevó una entrevista de manera increíble. Y finalmente, pues digo, agradecerles porque realmente el terminar en el lugar 118 en el Spotify como podcast de negocios en México era algo que no me hubiera imaginado. Pero lejos de eso, lo que más me da gusto es saber que hay historias que se están escribiendo a través de esto. Hola, soy Emanuel Cruz y estoy seguro de que toda historia tiene su punto de inflexión. Es por eso que en este podcast platico con gente exitosa que nos comparte sus motivaciones y sus desafíos y cómo al enfrentar estos retos se reinventaron, se conocieron y afianzaron su propósito. Queremos compartirte historias de quienes se atrevieron a dar el primer paso, pero sobre todo que no han desistido sin importar cuál es su sueño. A través de este espacio quiero que tú y yo podamos tomar lo mejor de sus experiencias para impulsar nuestros proyectos hasta donde nos imaginemos y hasta donde soñamos. Queremos compartirte historias para que después empieces a escribir la tuya y pronto la escuchemos. Este es el punto de inflexión y estás en el momento en el que todo cambia.
1: ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo te va?
0: Hola, Mau. Muy bien. Pues bueno, empezando el principio del final con este episodio, ¿no? De la primera temporada. Muchas gracias por aceptar la, la invitación para que tengamos esta charla en común y entre los dos platiquemos un poco de estas anécdotas que nos ha dejado estos proyectos que arrancamos en época de cuarentena, en uno de los años. Yo creo que van a ser más memorables de toda la historia.
1: Exactamente, tú lo has dicho. Y no, hombre, la verdad, muchas gracias por haberme invitado. Es un honor. Yo sé que yo he visto tus invitados, eh, como bien sabes, soy, soy fan de varios. Entonces, para mí que, que me hayas invitado para conducir esta plática eh, me resulta un verdadero halago. Muchas gracias.
0: No, al contrario, no. Y bueno, pues digo, creo que una de las cosas que generó este proyecto y que también son de, los, de las externalidades positivas que, que encuentro en él es el precisamente ir conociendo gente, ¿no? Y digo, para la audiencia que nos, que nos escucha, prácticamente a través de este proyecto de podcast, Mau y yo nos conocimos y también pues he tenido la oportunidad de ir conociendo más personas y de aquí han ido saliendo ciertos proyectos también que, que entre algunos, tenemos ahí alguna sorpresa ahí preparadas igual entre Mau y yo que esperamos pronto podamos lanzar, pero pues bueno, creo que esas son como de las cuestiones padres de, de haber empezado esta, este proyecto.
1: Exactamente, tú lo has dicho, así nos conocimos y, y bueno, ya me has contado anécdotas de, del podcast que ahorita vamos a platicar, eh, pero sí, definitivamente iniciar un proyecto nuevo y sobre todo que involucra en este tipo de podcast de entrevistas, que involucra conocer a otras personas, porque hay un punto donde se te acaba la, la agenda, ¿no? Este, tus conocidos y si tienes que ir a empezar a, a salirte de tu zona de confort, pedir entrevistas, todo este tema pues sí genera, genera conocer a la otra persona y, y yo creo que también conocerla como, pues como pocas veces lo harías con una persona normal, ¿no? Porque cuando vas a entrevistar a alguien que no conoces o incluso a alguien que conoces, pues te preparas y bueno, hay de todo tipo de preparación. Ahorita nos contarás la tuya. Pero típicamente de cajón es escuchar otras entrevistas de esta persona. Si no tiene, pues, todo el LinkedIn, todo el Wikipedia, tú, todo lo que exista. Y, y no sé, o sea, es, 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 es padre. Y luego este, ver cómo lo puedes también trasladar otras cosas de tu vida, ¿no? Porque tiene sus, sus pros. Tampoco te digo que para un café con un amigo eh, vas a, a, a ponerte a... a en research, ¿no? Exactamente, pero pero pues algo debe de, de tener, ¿no? Pero bueno, comenzando ahorita con la plática y, y también para ir este, en orden, digamos, bueno, tú eres economista, tú te dedicas, bueno, estás en la industria de fintech, más específicamente en business intelligence y mi pregunta va más enfocada al tema de ¿por qué iniciar un podcast? Es decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? no Yo, por ejemplo, me dedico tema de banca inversión también que tiene que ver esto con podcast, ¿no? Entonces, quería saber tu opinión de, de por qué este, volteaste a ver esta industria y este esta, esta actividad.
0: Pues sí, como, como lo comentas, digo, estoy, estudié economía y estoy como que mi desarrollo profesional ha sido en el área de, de fintech, precisamente en el tema de business intelligence y datos. Entonces, pues fíjate que una de las cosas que me motivó la idea nació el año pasado, 2019, en un contexto totalmente diferente al que vivimos ahorita, precisamente por estas fechas, yo creo que noviembre, diciembre. Y ves que diciembre es la época donde todos nos ponemos nuestros objetivos y qué vamos a hacer el siguiente año. Y para ese diciembre eh, me puse como un objetivo lanzar un podcast porque empecé a identificar una cosa que había tenido en mi vida la fortuna de coincidir con muchas personas, de las cuales muchas se convirtieron grandes amigos, algunos mentores y otras personas que, que si bien tal vez la relación no es tan estrecha, lograron impactarme fuertemente y como que me ayudaron a ir formando pues como ese propósito y a definir el camino de lo que quería ser, ¿no? Entonces siento que la, honestamente tuve esa fortuna de ir coincidiendo con estas personas, tuve pues también la, la capacidad de poder como identificar el valor que me aportaba en la vida. Y después de todo eso me quedé con esa espina de que pues veía que hay muchas personas que a veces necesitan eso, ¿no? O sea, como ese empuje para empezar y atreverse y que pues yo tuve la, la oportunidad de encontrarlo en estas, en estas personas que te digo, que fueron como las primeras personas a las cuales tuve en mente como invitados, precisamente el, el primer episodio es con un, un muy buen amigo, con Daniel Gómez, que... Que lo, que lo mencionaría dentro de este grupo de personas. Y dije, estaría muy padre como poder compartir eso con más personas. O sea, independientemente de lo que se dediquen, que más personas puedan encontrar tal vez en una charla que pueda tener el valor de las cosas que yo puedo tomar. Y, des, y, dije, y aparte, eso es como desde la perspectiva de poder compartir, pero también desde la perspectiva de poder seguir creciendo, como lo decías ahorita pues sí, o sea, eventualmente el número de personas que conocía eh, se me fue reduciendo. Algunas conocía por temas de agenda se fue complicando y pues habría que buscar nuevas. Pero eso, a pesar de que sí representó un reto, también era una de las cuestiones que cuando inicié yo quería hacer. Porque de esta manera difícilmente puedes acercarte a alguna de las personas de las que pude platicar o entrevistar en esta primera temporada y decirle, quiero platicar contigo, ¿no? O sea, creo que era un muy buen pretexto el poder tener un podcast que también genera algo positivo y que como lo he dicho en varios episodios y también lo he comentado con varios negocios o sea, creo que uno de los principales beneficiados de todo esto al final, este, no hablando en temas económicos, pero sí de, de, de poder desarrollar, pues soy yo, o sea, de tener la posibilidad de poder platicar con personas y que muchas de ellas y muchas preguntas que he hecho sí son dudas personales, o sea, que sí es comúnmente que cuando haces toda esa elaboración y estoy viviendo ese momento, digo, a esta persona que estoy entrevistada en este momento le quiero preguntar esto, y es como una sesión de mentoría este, increíble, ¿no? Entonces, por eso decidí lanzarme hacia allá. Eh, no quise hacerlo específicamente tema de data y analytics, por ahí empecé a generar un poco de contenido como de esos temas este, en videos cortos como para platicar de ello, lo que me gusta, pero quería hacerlo más sobre historias, ¿no? Sobre cómo las personas trascienden y cómo las personas que también lo escuchan y por eso es precisamente el eslogan de, del punto de inflexión de compartiendo historias de éxito para que empieces a, a escribir la tuya es precisamente esa esencia. O sea, que las personas puedan compartir su, su, su travesía y también desde un punto muy importante que es el tema de, del concepto del punto de inflexión. Que para mí, y es este, una cuestión que también le dio como mucho empuje al inicio de este proyecto, fue precisamente que me tocó precisamente a cinco años como vivir una, una cuestión personal muy fuerte, eh, que pues en un, un accidente que tuvo un papá que cambió a, a, automáticamente todos los planes, digo, las personas que, que me conocen mucho más saben exactamente todos los pormenores, pero después de todo eso, pues fue un año en el que todos los planes cambiaron, ¿no? O sea, yo me acabo de graduar de, de la licenciatura de economía Tenía planes y proyectos en conjunto con tu ah, Yo tenía como ideas diferentes y de repente, pum, un 25 de diciembre las cosas cambian. Y precisamente para mí ese fue el tema del concepto del punto de inflexión. Y lo, lo encontré y lo identifiqué en estas mismas personas que te decía que fueron los primeros invitados. Que ellos también vivieron momentos muy complicados, ¿no? Y con algunos de ellos me tocó vivirlo este, muy cercano y ver cómo pues después sí, escucha su historia de éxito y lograron emprender una empresa increíble o están trascendiendo y generando cosas muy buenas y, y, y de impacto súper positivo. Pero atrás de todo eso, todas las historias tienen precisamente esos puntos de inflexión. ¿no? O sea, los momentos donde creo que el tema de la resiliencia acaba siendo fundamental para poder levantarte, tomar el aprendizaje y darle para adelante. Entonces, Juntando esos dos puntos, el poder, que, el uno el querer compartir lo que había aprendido, seguir aprendiendo y el segundo, el tema de es que encontraba que en todas las historias de éxito había estos puntos de, de inflexión, pues me decidí a empezar este proyecto y sin querer, creo que cayó en el momento o en un año en el que la resiliencia es un factor clave, ¿no? O sea, creo que hasta el contexto acabó sumando al concepto del mismo podcast y fue un momento como ideal para, para lanzarlo.
1: Oye, te iba a preguntar cuando inicias cualquier proyecto que te va a requerir recursos, ya sea tiempo, dinero o esfuerzo, que en este caso, pues se puede decir que de todo, eh, uno más que de otras cosas, eh, siempre está el la salida de la zona de confort, y sobre todo de tu rutina, ¿no? Porque seguramente antes de todo esto seguías una rutina similar. Eh, obviamente llega la pandemia y te la rompe, pero quieras o no, las prioridades o los tiempos son muy parecidos. Pero mi pregunta va más orientada: que cuando uno quiere emprender estos proyectos que te cambian un poco tu rutina, pues uno siempre tiene resistencia al cambio, ¿no? Incluso cuando viene de una, como bien dices, de una iniciativa propia. Eh, ahí mi pregunta es, ¿alguna vez dudaste? Y si sí, ¿cuáles eran tus dudas para decir no quiero? O sea, te, ¿o siempre fueron puros sí o hubo algo que te decía como que esto haría que ya no lo hiciera? Esto... Les le quita un poco de atractivo. Lo pregunto porque pueden que hayan otras personas que, que nos escuchan que también quieren abrir su podcast. Te lo digo porque, digo, tú ya me comentaste eh, en una plática anterior que tuvimos que tienes amigos que, que quieren abrir su podcast, si no es que ya lo abrieron. Y en mi caso también ya se han acercado amigos que nunca imaginé que querían hacer un podcast. Ya me dijeron que hacer un podcast como de como de contar relatos, otro me dijo, otro como el de Farid y el de Diego Rusarín, como de hablar de cosas y irse muy profundo, otro de deportes. Entonces, este, mi pregunta es, ¿cuáles eran esos peros que tú te ponías, como esos lados negativos que tú le veías al podcast y que ahora dices, eh, o sea, que pesaron más las cosas buenas, pero sí quiero saber qué era lo que te tenía?
0: En primera, que bueno, que muchas veces, o sea, te escuchabas, ¿no? Digo, el, podcast, el tema de podcast en consumidores sigue creciendo, pero creo que hubo un momento en el que también la demanda, o sea, la oferta empezó a crecer mucho más que la demanda, ¿no? Entonces, muchas personas me decían, es que, o sea, ya hay muchos. Y pues, realmente, ahí yo creo que el principal punto que, que me ayuda a resolver esa, esa como cuestión, esa duda, pues era el pensar si, o sea, por qué lo hacía, ¿no? O sea, el por qué, el, literal, el propósito de, de por qué estaba empezando esto. Y, pues sí, o sea, podía ser que habrían muchos y que estaban saliendo muchos, y algunos muy buenos y otros no tan buenos, como en todo. Pero, pues, lo que a mí me motivaba, o sea, y me sigue motivando de inicio, pues no es precisamente generar un, un o sea, digo, qué bueno que se escucha mucho y afortunadamente creo que este, no, no, no estoy nada estoy satisfecho yo creo con el impacto que ha logrado tener, pero tampoco era como lo primordial el volverlo un tema viral, ¿no? Y lo platicamos de hecho hace ratito, ¿no? Antes de empezar, pues a veces si quieres empezar algo viral, pues hay cosas mucho más sencillas, mucho más banales, ¿no? La neta es que hay los bailes y, y hay muchos chistes y memes y muchas pendejadas que se vuelven virales bien rápidamente, entonces pues este no era el caso, o sea, el caso era mucho más enfocarlo a, a algo como de, de valor a pesar de que pues el auditorio pues al final se iba a definir no y obviamente sí darle la promoción para que las personas que, que quisieran escucharlo se dieran el tiempo a hacerlo y ese era uno de los primeros o sea como que pues sí te da ese miedo no de que oye y si lo lanzo y lo escucha nada más mi novia mi mamá y mis dos amigos dos de mis amigos me pasó también este, yo, yo, yo también de, mayor,
1: es, yo, yo no era igual miedo no era mi miedo pero sí era el puede pasar o sea, puede sí, pasar claro. que solo le escuchen cinco personas y ya, ¿no? Pero, pero entonces ese era uno de tus miedos. ¿Y qué otro?
0: Ese era uno principal. Yo creo que pues sí, sí me, me limitaba. El segundo definitivo, pues era la cuestión del tiempo, ¿no? Porque este, durante pues, todo este tiempo, o sea, básicamente el podcast ha sido un tema de un hobby, o sea, no ha sido como mi, mi actividad principal, ¿no? Sí, en, en los... Durante el año eh, siempre seguía en el tema de mis actividades en el sector fintech. Y entonces era agregarle algo más a la canasta. Y, el, y al inicio del semestre estaba terminando el MBA y entonces por ahí decía, madres, o sea, a veces creo que yo solito me, me complico la vida metiéndole tantas cosas a esto. Pero como también una cuestión que sí me había propuesto como que mi, mi mismo pensar era de que tiene que salir, o sea, va, o sea, vas a encontrar el tiempo de, de poder hacerlo, ¿no? O sea, ese era como que mi, mi, mind, mi mindset. Pero yo creo que, o sea, el primero era el miedo, así de que primero, evidentemente, yo creo que, por mucho que todos digan, no, nah, no me importa lo que digan los demás, la neta, yo creo que a todos sí nos pesa a veces. Y, y decir, voy a lanzar algo que escuchen 10 personas, así me, me generaba miedo. También el qué dirán, la neta. El segundo, pues yo creo que sí el punto de del tiempo, y bueno, el tercero que también, aunque pues digo, no es una inversión gigantesca, pero también como en el tema económico, dices, madres, pues le voy a meter lana, y, y le voy a meter lana y tiempo, son recursos, y, y se relacionan con el primero, si todo esto lo hago, para que no tenga ningún impacto, y lo escuchen nada más, mi familia y dos personas, pues como que siento que, que tal vez no pueda valer la pena, ¿no? Pero, lo que me llevó a motivar fue el decir, o sea, lo, lo quería hacer, el, el tener claro por qué lo quería hacer y como que poco a poco, en el, desde los primeros episodios, este, estuvo muy chistoso como en el segundo o tercer episodio empezar a ver que me escribía gente random, o sea, en, la, en, la, en el Instagram, pues, personas que en mi vida había conocido y pues dices, bueno, ya está llegando a un nivel de personas que jamás en la vida había tenido la oportunidad de conocer y que se toman el tiempo de, de enviarte un mensaje. Y ahí tengo una anécdota bien chistosa porque, o sea, al inicio había como, muy, o sea, algunos como que, que lo luego, luego como promotores, ¿no? Que por cada episodio se ve que lo escuchaban y te mandaban comentarios. Y, y digo, tenía mis dos haters que estaba muy curioso y dije, mira, ya ya nació esto, ¿no? Que en cada episodio... O sea, eso
1: no me lo sabía, o sea... Sí,
0: está, está chistoso eso.
1: Uno era que... así
0: de que... Ajá me acuerdo que está, está muy chistoso porque me decía que tienes voz del señor de cara de papa, güey, no sé qué pedo, güey, o sea, <ríe> o sea, ¿cuál era el chiste de, de mandar un mensaje así? Pero pues dije, bueno, vale, o sea, está bien, todo es recibido. Y el otro, este, era un hater como mucho más objetivo que la neta, yo creo que si está escuchando esto, ojalá llegue hasta el episodio 30. Eh, todas las recomendaciones que me daba, o sea, como que eran críticas, o sea, era un hate, pero como más enfocado, ¿sabes? O sea, y la neta, pues sí, sí, se valora se valora mucho, entonces este yo creo que era más como una crítica constructiva, yo creo que ta, de hecho tal vez no debería caer en el concepto de hater más bien como de una persona que tal vez era así como que su forma medio agresiva, pero pues digo, la neta sí tomé como que o sea, iba escuchando, ¿no? como que un poco de lo que me decían las personas eh, pues mis amigos que lo escuchaban, mi familia eh, mi novia y así como que me iban dando así como, oye, pues en esto en esto voy mejorando y episodio a episodio, pues creo que fue evolucionando, pero sí, como que estuvo muy curioso ver eso y ya cuando ves que hay gente que independientemente que nunca te ha visto, no te conoce, le dedica el tiempo a poder mandarte un mensaje bueno o malo, que afortunadamente pues creo que 95%, 98% fueron buenos, este... Por lo mismo que creo que como que él, las personas que le caen el tiempo, pues como que le veían el valor. Y pues alguien que nada más está buscando, hate, pues difícilmente le cae tanto tiempo escuchar un podcast, ¿no? Pero, pues eso sí, como que ya empecé a sentir que valía la pena. Y eso como que me fue motivando a quitarme esas dudas de inicio. Pero lo principal es que, y creo que es lo que me daría como este mensaje, es que si no te atreves, pues nunca va a ser qué va a pasar, ¿no? Entonces creo que la satisfacción más grande que me puede quedar es pues sí, pudo haber sido el escenario donde nadie lo escuchara, pero pues nunca ibas a saber si ese escenario se iba a dar o no. Este, también pudo haber dado un escenario donde lo hubiera mega roto y hubiera sido, estuviera en el top de, de Spotify, que tampoco sucedió, pero... ¿Aún? Verdad, ¿Aún? Aún, aún. <ríe> pero aquí el punto es ese, ¿no? O sea, empezar, arrancar y, e ir mejorando. O sea, creo que y lo fui aprendiendo en cada uno de los. O sea, aprendiendo y confirmando en cada uno de los episodios cuando las personas que te entrevistaban me decían eso. ¿no? O sea, Todos sintieron ese miedo al fracaso, pero es esa, esa cuestión lo que te genera ese, ese diferenciador entre los que se atreven y no. Y pues si no salía, pues no salía y aprendía así ya.
1: Exacto. Y además, bueno, quería hacerte dos preguntas que van muy enfocadas a aprendizajes y pueden caer también en el tema de anécdotas. La primera es. O sea, por ejemplo, yo te había contado que yo había iniciado este proyecto para este... En, en mi caso lo había iniciado también mucho como experimento para futuros proyectos. Eh, porque al final de cuentas, pues creo que cualquier emprendimiento sea lucrativo, no sea lucrativo, empiece como un podcast o sea una empresa gigantesca empieza... Es un proyecto a final de cuentas, ¿no? Entonces, este, yo quería preguntarte, o sea, ¿tú qué aprendizajes has tenido de crear el punto de inflexión que tú crees que puedas trasladar si quieres iniciar cualquier otro proyecto? Y llámese otro podcast, a lo mejor. <ríe> este, o, o otro proyecto, pero ¿qué aprendizaje te ha dejado esto? Y, y en la segunda pregunta que también va dirigido a Aprendizajes es, de las 29 entrevistas que has hecho al día de hoy, no todas están publicadas todavía, pero de las 29 que has hecho al día de hoy, ¿cuál ha sido... Como bien me decías al inicio de la plática que han sido... Bueno, o algunas personas te han marcado, te han empujado, te han o con su ejemplo te han forjado, te han dejado algo, pero con esta nueva serie de entrevistas de las 29 que has grabado, ¿cuál ha sido el aprendizaje que tú dices, Madres, este lo apliqué, o lo sigo aplicando, o lo sigo en lleva semanas en mi mente y lo voy a hacer, o me cambió, me abrió el panorama... ¿Cuál serían? No? Pero Empecemos primero con lo de las herramientas que te dejó este podcast.
0: Claro, sí. Herramientas yo creo que coincido contigo, ¿no? Y como tú también lo platicabas, pues al final también ves en esto como la posibilidad de, de poner en práctica muchas cosas que terminan aplicando para cualquier tipo de proyecto. Y precisamente en ese sentido yo creo que lo principal es como la, la planeación. O sea, creo que o sea, en tema de cualquier emprendimiento que hagas, o sea, al final un podcast también termina por ser un, un emprendimiento y lanzar algo, es tener como el por qué lo estás haciendo. O sea, por muy cliché que suene, creo que es súper importante. O sea, y si lo vas a hacer por hacer no, pues está bien, pero lo tienes claro, ¿sabes? Y si lo, lo vas a hacer porque de impactar, está bien. Si lo, vas a, si lo quieres hacer por ser famoso, también está bien, pero entonces que tengas claro el por qué lo quieres hacer porque creo que eso es lo que termina definiéndote una parte fundamental del principal aprendizaje, que es generar una estrategia. O sea, no puedes como empezar a tomar acciones eh, si no quisiera hacerlo, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, en el tema de, de precisamente social media. O sea, hay, hay empresas que no tienen una presencia fuerte en nada digital, pero son monstruos en lo que hacen. O sea, y, su, y, y no tienen una preocupación y no les importa para nada estar presentes en el en temas de social media porque tienen claro hacia dónde van, ¿no? Y algunas otras, pues si su enfoque es 100% de posicionamiento, pues invierten a muerte allí y están posicionándose siempre, pero creo que esa es la diferencia entre, entre un proyecto que, que nace con mayor probabilidad de ser exitoso y no, y que lo pueda aprender acá, ¿no? El tener claro por qué estás haciendo las cosas y en función a eso definir una estrategia. O sea, también en eso depende que cuánto le vas a dedicar, ¿no? O sea, si, esto se hubiera, si yo hubiera visto esto como una, eh, digo, no, no digo que en un futuro no pudiera llegar a ser, pero como que esto sea como el literal, siempre el, o sea, como que en la diversificación de ingresos tuviera un porcentaje muy, mucho mayor, pues entonces con esa lógica tendría que haberle dedicado mucho más tiempo el que seguramente le dediqué, ¿no? Entonces creo que es un tema de priorización y, y de planeación, porque también en el tema de, de los tiempos es complicado, y ahí te va otra anécdota que, que no sabes, que también este, creo que otra, voy así como que medio aprendiéndole, pero pues el tema de las fechas. O sea, también porque a veces me tocó, o sea, de se cuenta que hasta si lo veo como un tema de produ producción este en una planta, es como de tener un buen inventario, ¿sabes? Porque me sobreinventaré un, una, una, una etapa donde tenía, te comenté la otra vez, ocho o nueve episodios grabados sin publicar. Y muchos de los invitados me dijeron de que como dos o tres se me escribieron de que, oye, ¿qué onda? ¿Todo bien? O sea, sí va a salir. Y yo lo entendía, ¿no? Porque decías, güey grabé contigo hace dos meses y medio. Y, y yo desde el principio, o sea, una cuestión que, que también omití fue como tener planeado qué semana salía cuál para poderles dar una expectativa de tiempo, ¿no? Y después, pues, me dediqué a editar... Y después ya no tenía episodios. O sea, llegó una semana en el que tenía que grabar esa semana porque no tenía que publicar el viernes. Y me puso un objetivo claro. Y, y afortunadamente, eso puedo decir que se va a lograr. Mi objetivo fue que todos los viernes en la mañana, durante 30 semanas, hubiera un episodio nuevo. Entonces, eso también conllevó otros retos. Y es la anécdota que decía que algunas veces me tocó un jueves, <ríe> bueno, más de unas veces, el jueves darle la edición a la medianoche, ¿no? Y ahí... Creo que, este, pues, en esos momentos pues es un tema de organización. O sea, y como de cómo ir mejorando para la planeación de, del tiempo y de los recursos. Y, pues, bueno, ahí me, me acompañó algunas veces este, mi novia en esos desvelos y estuvo muy interesante, pero pues aprendes que no es la mejor forma, ¿no? Entonces, creo que es una de las cuestiones que para algún otro proyecto en especial vale la pena como ver cómo le haces para para organizarte mejor y priorizar, y creo que eso es un como aprendizaje que, que me queda claro. Y sobre el tema de los invitados, pues fíjate que, por ejemplo, a Julián yo tenía la, la fortuna de conocerlo, pude tener una plática más profunda con él, o sea, creo que es uno de los episodios que, que, que más me gustó. Yo te diría, ¿no?, que la verdad de los 29 no habría una sola persona de la que te puedo decir que no aprendí, pero creo que en el caso de Julián pude tener una plática como diferente a lo que normalmente este, platicábamos, y pues como que para mí fue muy, muy bueno eso ver como la capacidad que él tenía ya de entendimiento de lo que quería hacer y la convicción que tiene, ¿no? O sea, porque, o sea, me quedé mucho con una frase que, que me acuerdo que dijo en su momento de, o sea, yo lo que quiero es, hacer o sea, antes era como los retos y es como que él no lo ve así, ¿no? Él como que echen otro reto que esté lo suficientemente... Eh, a, a mi nivel, como para que yo le pueda dar y, y a lo que sigue, a lo que sigue. Entonces, como que creo que esa cuestión que transmitió me, me agradó mucho. Y bueno, también te puedo decir que recientemente iba a la plática con, con Adolfo, eh, Adolfo Franco, el productor de precisamente del de, de especial de Netflix de, por la anécdota de Franco Escamilla y de el, el juego perfecto. Cuando hablaba de un punto fundamental que era el tema de trascendencia, a mí me llegó mucho ese episodio porque como que me dejó claro el tema de qué era trascender, o sea, cuál era como el legado, o sea, qué, qué era la implicación del legado, y al final me di cuenta que parte de lo que yo quería hacer con este proyecto era precisamente eso, o sea, generar un legado, y, y creo que como que empecé a ver cuáles son los pasos que hay que seguir para lograrlo, y pues como que me redefiní un poco el propósito en el sentido de poder tener como esa claridad, ¿no? Y creo que en general eso y después de, de todos los demás, que la verdad fueron entrevistas muy, muy padres con cada uno de ellos, pues todos tienen algo en común y son personas que, que se atrevieron a hacer un cambio y que en ese cambio que se atrevieron a hacer, literal yo diría que tomaron el, el toro por, por los cuernos y, y se lanzaron, ¿no? O sea, algunos con, con distintas historias y circunstancias, pero todos creo que tienen en común que vencieron una cuestión súper importante, que es el tema de, del miedo al fracaso, ¿no? Y personas súper chiquitas como Nat Vilchis, la, la NASA, y personas de, de mucha más trascendencia y, y con, este, con camino recorrido como Marcus Dantus, pero todos en general lograron eso. También creo que una de las anécdotas importantes fue la, la entrevista ahí con, con Isaac, que a mí me sorprendió como que la, la apertura que tuvo, y la verdad es que fue una de las entrevistas que que mayor impacto tuvo en tema mediático, pero fuera de eso a mí también me dejó mucho aprendizaje de ver cómo una persona que logra ese nivel de trascendencia puede seguir teniendo como que los pies están sobre la tierra, ¿no? Y creo que eso es fundamental y es algo que todos debemos como de, de mantener, ¿no? O sea, al final es eso lo que te hace crecer, porque si tú tienes la suficiente, el suficiente entendimiento para darte cuenta que no has llegado al top, que todavía hay más allá, pues va a seguir con la apertura de seguir aprendiendo.
1: Buenísimo. Y bueno, hay dos cosas que quiero tocar. Por ejemplo, ahorita me acordé de, de, de Marcus y de Julián, y entonces tú, yo, yo sé que tú tienes una anécdota muy chistosa que te aventaron la papa caliente para una entrevista muy importante. Pero antes de irnos para allá, quería preguntarte, porque bien menciona este proyecto, bueno, el punto es trascender como persona de cierta forma o dejar un legado y bueno eso me, me lo has mencionado yo creo que en muchas pláticas que, que bueno en las entrevistas que has hecho pero también sobre todo en las pláticas que hemos tenido has mencionado mucho esa palabra y yo quería preguntarte o sea tú cómo ves el, el punto cómo, el punto de inflexión cómo es un, este, una herramienta para trascender ¿O tú, o tú cómo ves ese legado que quieres dejar es decir porque al final de cuentas yo lo que veo en la industria del podcasting es como el escuché ya varios también decir que esto era como el YouTube de cuando iniciaba wherever Tomorrow, ¿no? Que, que si bien este, eh, se volvió viral y lo que sea y empezó a crecer YouTube, no por él, pero en general eh, estaba como que en pañales en ese momento y después ya es el monstruo que es hoy y que no se ve como pare, ¿no? Dicen que para allá va la industria del podcasting. Y quería preguntarte, o sea, ¿tú cómo ves al punto, en, al punto de inflexión en unos cinco años? O sea, ¿qué impacto crees que dejen las personas? Es decir, ¿qué es lo que tú quieres que deje? ¿Cuál que quieres que sea tu legado? Es mi pregunta. O sea, en cinco años, ¿cuál sería tu ideal de, de posicionamiento de este podcast?
0: Pues, así como, como, digo, como que a veces hay que mencionar muchas cosas como para tenerlas presentes y precisamente por eso es como que busco siempre refrendar esa parte de, de... para mí la verdad es que la satisfacción más grande que, que ha salido de todo esto una es que yo creo que cada uno de estos episodios que te digo los tuve pues durante este año que yo creo que nadie la tuvo fácil o sea todos nos tocó vivir durante este año algún momento complicado y muchas veces estos mismos episodios como que me motivaban no y eso era como que una satisfacción de alguna manera, te puedo decir personal, no decir que cada uno está valiendo la pena. Pero cuando esto se volvió para mí más importante es cuando, fuera de personas que escribieran de que les gustaba el episodio y como que, ah, muy buena entrevista, que, que se siente bonito ¿no? escuchar eso. O sea, cuando empecé a escuchar personas que literal me llegan a mandar mensajes de voz de como cuatro minutos contándome pues temas muy personales, o sea, personas que no conozco, la primera persona que pasó así es una persona de Ecuador, y me contó, o sea, cómo sus sueño se había visto frustrado por el tema de, del COVID y cómo había cambiado todo, pero cómo al, a través de empezar a escuchar un poco de, de este contenido, eh, logró como revertirle la cara a la situación desde cómo él tomaba las cosas, ¿no? empezar a verlo más como una oportunidad y empezó entonces él a, a, a cumplir uno de sus sueños que era escribir un libro y que de hecho elige que el día que lo tenga publicado me encantaría que podamos narrar su historia y yo creo que a cinco años es precisamente ese tipo de historia la que me gustaría que salieran de, de, de esto, no o sea el saber que personas que nunca había convivido y que precisamente es lo que mencionaba Adolfo en el tema del legado de, de, que pues al final el legado no es con quien conoce sino gente con la que no han tenido la fortuna de, de convivir y que está, en muchos casos, a, a kilómetros de, de distancia, que puedan tener algo positivo. Y precisamente, o sea, repito el tema de, de, del eslogan, que para mí es como el porqué de hacerlo, o sea, que, que personas empiecen a escribir su propia historia a partir de inspirarse en algún porcentaje de lo que generamos en este contenido o sea, para mí eso es como el, el punto que me gustaría ver en cinco años, ¿no? O sea, que algunas historias de personas que también están logrando cosas increíbles haya sido empujado de alguna manera por, este, por estas pláticas, por este contenido, por estas entrevistas, precisamente también por eso el tema de, de las tendencias que, que ahorita lo dejé en pausa por todos los cambios que hubo en mi vida, pero pues sí lo, lo pienso retomar porque al final en, en el tema de las tendencias están las oportunidades y precisamente... O sea, cuando alguien me preguntaba por qué tiene que ver como el tema de las tendencias con las entrevistas, pues porque en la entrevista puedes encontrar la motivación y en la tendencia puedes encontrar el cómo. En las tendencias puedes ver, o sea, videos cortos de, oye, pues esta industria está creciendo. El podcasting también se me hace que es una tendencia. Entonces, pues puedes ir hacia allá y muchas personas pueden encontrar como el propulsor para hacer cosas increíbles precisamente en eso, ¿no? Que tienen la capacidad, tienen el talento y pues aquí lo que busco es compartir un poco para que puedan encontrar el medio, ¿no? Que es como que lo que tal vez podría hacer falta. Y yo lo veo así, o sea, como creciendo en ese impacto. Y después de esa historia de, de la persona de Ecuador, digo, también amigos cercanos que tuvieron la, la, la apertura de platicarme también situaciones que, que los complicaba y que escuchar esto los motivaba, pues son como cosas que, ya les decía priceless, ¿no? Que como que te dan ese boost de decir, bueno, vale la pena porque pues tanto personas cercanas, familiares y, y después personas desconocidas se toman el tiempo de decir, oye, me estoy inspirando de lo que estoy escuchando ahí, pues creo que dices, bueno, ok, entonces el objetivo va por buen camino y yo creo que a cinco años pues, me encantaría escuchar historias de esas y pues de alguna manera pues seguir generando por algún medio, no sé si las cosas pasan tan rápido que en cinco años, no sé si sea todavía a través de podcast o pero de algún medio, de manera personal, través también de la marca, seguramente el punto de inflexión, pero estar transmitiendo y, y logrando esta parte de, de poder eh, impulsar más historias, ¿no? Y creo que eso también al final termina generando un impacto más positivo que, que, que lo que puedes ver a corto plazo porque hay vidas que cambian y con esas vidas hay un efecto multiplicador porque tú cambias una y literal, o sea, esa persona impacta también a su alrededor y eso es como que pues la satisfacción que te queda, que se necesita muchísimo para lograrlo hacer masivo, pues seguramente sí, pero el hecho de que ya hayas influenciado a una, dos, tres personas, de esa manera, para mí era parte del objetivo que yo tenía cuando me propuse esto.
1: Genial, genial respuesta, Manuel. Y bueno, ahora sí, quería preguntarte, ahora sí, cuéntanos de la vez que te aventaron la papa caliente y te dijeron los horarios para entrevistar a una persona que no conoces, que fue tu primera entrevista que no conocías a la persona, son estos, y además es una persona súper famosa, y además, este pues bueno, una super oportunidad de entrevista, cuéntanos, de Marcus, ¿cómo, cómo fue la entrevista? Bueno, el, el procedimiento.
0: Sí, estuvo muy, muy interesante porque bueno, o sea, les decía que el contexto lo voy a dar de manera muy breve, previo a todo esto, pero desde noviembre y diciembre yo traía la idea de arrancarlo, ¿no? Entonces por ahí de enero a febrero estaba viendo la opción de, de grabarlo inclusive en un estudio, pues digo, no, a épocas pre-COVID, pues todo era como que hacerlo en un estudio y empezar a, a llevar invitados de Monterrey porque era donde en ese momento vivía. El año cambió tanto que ya ahora ya ni siquiera estoy por allá, pero pues de repente nació el tema de adaptación, ¿no? Porque por ahí del 16 de marzo, de, de marzo sí exactamente, pues empezamos con todo este tema de, del encierro, la cuarentena en México, empezó más grave esta situación y pues había que buscar como alternativas, ¿no? Por un mes, dos, o sea, como yo creo que muchas personas ingenuamente pensamos que esto iba a ser como un mes y revivía, entonces fue como que dije, pues me aguanto un mes más y al siguiente mes ya le doy a grabar en vivo. Y pues vi que no, y fue entonces cuando dije, pues hay que lanzarse, ¿no? Y hacerlo pues, como de manera digital. Inclusive lo vi como una oportunidad, porque pues tal vez muchas personas no iban a acceder a ir a un estudio o, o como que podría complicarles más la agenda. Y pues ahorita está empezando la pandemia y mucha gente pues estaba en su casa. Era mucho más fácil tal vez concretar una, una reunión, ¿no? Entonces, pues, lo primero que hice fue escribirle a mis amigos y a las personas que ya quería entrevistar, que pues accedieron, y pues como que programé con una semana, ¿no? Dije, bueno, los empecé a buscar la siguiente semana, la siguiente semana. Y en esa búsqueda dije, pues tengo que empezar a generar episodios. Y se me ocurrió escribirle a, a Marcos Dantos, quien había conocido en, en Talent Land, en Guadalajara, después de una ponencia que él tuvo. Pero pues conocido de una manera muy... O sea, nos saludamos y ya. O sea, no era un contacto así como de amistad. Entonces, pues le escribí. Me sorprendió que me respondió inmediatamente... Y ahí fue donde, como dices, me lanzaron la papa caliente de que me respondió su, su asistente y me dio los horarios y los horarios eran al día siguiente y dos días después. O sea, y pues no era, o sea, no puedes dejar pasar esas oportunidades, ¿no? Entonces, pues yo no había grabado ni un episodio. Quería empezar grabando con personas que conociera porque, pues, de cierta manera creo que eso te genera mayor confianza. Pero, pues, ahí fue cuando dije, pues, órale, o sea, las oportunidades hay que tomarlas. Y evidentemente me preparé todo ese día viendo entrevistas, revisando, haciendo research, ya que sabía gran parte de su trayectoria, pero pues sí me interesaba como conocer mucho más a fondo para poder tener una buena plática. Fue la primera entrevista, o sea, y yo me acuerdo que prendí la, la compu, abrí así el Zoom, ¿no? Porque también la llamaba por Zoom, y como 5 o 10 minutos antes probé el audio, que todo estuviera bien. Y me estaba muriendo de nervios. O sea, yo estaba así de que... Ah, madre, de repente cuando te sale así de que... Admití en la sala Marcos Santos, ¿no? Ya lo admito. Y empezamos a platicar.
1: Casual, casual. Casual, casual. sí, ¿no? y, y así Como ver en que tu dije... teléfono. Llama de Marcos Santos. Ah, caray, que, que sigue. A ver.
0: Exacto. Entonces ya fue como que dije, wow, y, y pues fue la primera. Digo, es una anécdota. No es la primera publicada. Ese es el segundo episodio. Pero fue la primera que, que grabé. Entonces pues sí, o sea, sí fue como el... Pues bien dicen, ¿no? Mejor empezar así y así a agarrar tablas porque sí fue preparación, afortunadamente todo salió bien, pero pues sí te puedo decir que en la verdad en muchos episodios, o sea, espero que no se, no se transmita, según yo intento que no, pero pues sí existe una emoción y nervio, la verdad, en muchas entrevistas, inclusive con personas que conozco. O sea, cuando... Previo a, sí, es un momento así como que a pesar de que te hayas preparado, sí existe tal vez adrenalina, pero yo la veo como positiva, ¿no? Y esto es una cuestión de cómo lo, lo canalizas, pero creo que a mí me ayuda mucho a, a como tratar de, de, de hacerlo más dinámico, pero, pero no te voy a mentir en que no siento nada, ¿no? Cuando estoy empezando la entrevista, ya poco a poco va fluyendo y ya es mucho más tranquilo, pero sí, creo que
1: también es un reto. Oye, cómo preparas las entrevistas? Es decir, ¿tienes ya algún proceso definido que digas para cualquier entrevista tengo que checar estas tres cosas y con eso ya me siento listo? ¿O cada una es este eh, un caso por separado? ¿Cómo, ¿Cómo preparan las entrevistas en el punto de inflexión?
0: Pues depende también de, de, del, del invitado, ¿no? Porque la verdad es que he estado como muy variado. Y también, por ejemplo, he visto mucho también en, en trascender en, en tu podcast... Que pues también no es como que de un giro específico, ¿no? O sea, si fuera tal vez emprendedor, pues como que tal vez ya conoces las fuentes donde puedes hacer un research más a fondo de un, de un emprendedor. Pues de repente, por ejemplo, tenía Isaac, pues es futbolista, ¿no? O sea, de fútbol americano. Entonces, pues no es las mismas fuentes donde puedes hacer el research. Y pues ahí también tenía amigos en común que estaban en borregos y les pedí que me echaran la mano dándome como un contexto tanto de su personalidad y también como cuestiones así interesantes, ¿no? Entonces... O sea, cuando tengo como personas en común, sí busco como, si hay la confianza suficiente, poder tener como un contexto más, más específico de, de la persona. Algunos contactos, evidentemente, pues han salido a través de, de algún amigo o amiga eh, que me ayuda a contactar y pues aprovecho para decirles que me puedan dar como un poquito más de, de contexto en cuestión de la personalidad, ¿no? Y aparte, pues ya sabes, Google, LinkedIn, redes sociales, lo que se pueda. Creo que este tema del podcast también ha desarrollado una skill que, de, de estoqueo más intenso del que me imaginaba, porque sí pues haces research y encuentras o sea, cuestiones sobre todo relevantes e interesantes de las cuales puedas ir platicando para formular como que una, una, una plática, una charla buena pero también toca mucho improvisar, digo, a mí sí me toca no, no lo hago como un guión, tal vez tengo como dos, tres preguntas así que quiero hacer, pero no las hago, o sea, como que conforme se va dando la plática dejar que el, que el tema sea mucho más abierto, que no es un script o un guión, o sea, no mando unas preguntas antes de que, oye, vamos a platicar y estas son las preguntas, ¿no? Sino que más que sea una plática, una charla, porque creo que ahí sale de manera más genuina lo que las personas realmente sienten, ¿no? Porque a veces ya preparar una respuesta, pues puede ser como ya muy monótona, incluso hasta podrá estarla leyendo.
1: Exactamente, exactamente. Y te iba a decir también en el tema de los invitados, ¿cómo los escoges? Es decir, yo veo que tienes de todo tipo, literalmente, deportistas, eh, empresarios, eh, gente de medios, incluso ahora el día de hoy salió con, con un político independiente, entonces, sí, sí, sí. este, o sea, ¿cuál es...? Tu este, o sea, porque la verdad es que también te lo digo este, desde la voz de la experiencia, cuando yo escojo a uno es porque me llama, porque digo, este cuate o esta persona siento que me puede dejar algo, me, me, me llama mucho la atención, eh, sin importar lo que haga, ¿no? Y, y yo veo que en el punto también tienen de distintos, este, de chile mole y pozole, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que te hace decir este sí? Pero también, otra pregunta es, ¿qué es lo que te hace decir este no? Por tal, por más que me interese, por más que se pueda incluso hacer viral, por más que ya sea famoso, por más que sea fácil incluso conseguir la entrevista, ¿qué es lo que te hace decir que no? Esas son, ¿Qué es lo que te hace decir que sí y qué es lo que te hace decir que no?
0: Que me hace decir que sí, yo creo que coincido mucho en eso, en, lo que, en el punto que tú mencionabas, que sienta que, que me va a dejar algo, ¿no? O sea que la entrevista, tanto a mí como a las personas que lo pueden escuchar, o sea, hay como algo relevante con, de, de lo que está haciendo. O sea, inclusive, pues sí decías de medios, ¿no? También tuve este, gente que, dos, dos personas que empezaron a crecer fuerte en TikTok y precisamente, o sea, lo que me gustaba en cada uno de los dos casos particulares... Es que, por ejemplo, en el caso de, de Valeria lo que veía es que ella estaba como rompiendo un poco el tema del status quo, de que el fútbol era muy enfocado nada más a hombres, ¿no? Y cuando yo vi su contenido, como que veía que era una, una chava que se preparaba y como que... O sea, pues obviamente generaba todo el tema también mediático de comedia, de crecimiento en, en TikTok, pero como que pues había de jugadores. Entonces dije, "Wow, está interesante. O sea, como que esa parte fue lo que a mí me, me llamaba la atención, ¿no? Y en el caso de Ángel, pues como que también tenía gran rato de conocerlo y como que vi que mucho del tema que, que generaba, pues era como una sátira, como él mismo lo dijo en su episodio, a él mismo, ¿no? Entonces a mí me dio como que esa cruce, en qué momento como que tomaste este, este rol de, de, de cómico y empezar a hacer como una crítica. Y pues en general, al final, hacia tema de, independientemente de, de lo que ellos hacían, también me, me daba como la cuestión de, por mí o por las personas que lo escucharan, pues muchas veces necesitas posicionarte en redes, ¿no? Entonces una cuestión que, que yo creo que ellos pueden transmitir muy bien era eso. En el tema de, de, de este, empresarios y emprendedores, pues definitivamente el tema estratégico, ¿no? De tener una visión de negocio, eh, lo mencionó mucho precisamente, este, por ejemplo, Daniel, Julián, Rogelio, o sea, son cuestiones que veo muy marcadas de cómo un emprendedor así nato empieza a ver oportunidades de negocio y busca siempre solucionar el mismo Marcus, y pues en el tema de deporte eh, y, y de algunas otras pasiones, por ejemplo, una, una de las personas que creo que me transmitió mucho más pasión de lo que hacía era Sergio, el mixólogo, que, o sea, es un tema muy específico, pero la, ir tan a fondo, o sea, la investigación y el research que hace para lo que hace, a mí se me hace increíble, y pues también algunos otros proyectos que nacen eh, con, con personas que tienen una convicción y una claridad de qué es lo que quieren hacer y que se enfocan mucho también en el servicio, como la, la plática que tuve con, con Jorge de Titos, que pues ya empezaron a crecer como monstruos. Entonces, todo, de cada uno de ellos, o sea, como que veía distintas cuestiones que podía aprender. Entonces, la invitación pues nace precisamente esas, ¿no? Y pues muchas invitaciones quedaron en pendientes de programar y algunas otras este, pues, no se pudieron concretar. Entonces, seguramente va a haber este, más episodios en, en un futuro pero pues la esencia es eso, o sea, que sean personas que transmiten algo, y que si bien no necesariamente significa que yo directamente comparto todo el pensar de esa persona, pero que sí puedo aprender también de esas diferencias, o sea, que sí hay un valor en esas diferencias. Y lo que sí he evitado como, <ríe> llamamos así como considerar o, o, o invitar, si lo quieres llamar de esa manera, pues son personas como que yo no noto mucha congruencia en lo que hacen. O sea, que tal vez podría decir, pues sí, tienen mil millones de seguidores, pero como que no noto como congruencia entre lo que dicen, hacen, y siento que pues como que es más el tema del, del volumen o el impacto que tienen, pero pues que realmente atrás en trascendencia o en historia o en anécdotas o aprendizajes, pues se puede quedar en una una charla muy burda ¿no? o sea que como que creo que la clave lo definirían que no tienen o sea lo podríamos resumir en esto o sea las personas que tienen un propósito independientemente que yo comparto en ese propósito pero que veo claro que están haciendo las cosas por algo y las personas que pues no y hay personas que logran miles y millones de seguidores sin un propósito claro ¿eh? o sea eso no es como un buen indicador la neta de que cuántos followers tienes no necesariamente creo que esté condicionado precisamente eso y yo creo que de esa manera es como hago como esa diferenciación de las personas que me gustaría poder platicar y las personas que pues digo bueno está bien así que les siga yendo chido cada quien tiene como que su diferente rol este, y cada quien busca cosas diferentes pero pues no lo veo como con un trasfondo importante de un propósito no y pues sí prefiero limitar como esas pláticas exacto
1: te iba a comentar una pregunta también que no se me puede escapar antes de que terminemos es ¿cuál ha sido el, la, la entrevista que tú dices? Digo, yo sé y también te lo digo también como podcaster que, que sí, todas las entrevistas todas te ponen nervioso, todas, todas las consigues con mucha ilusión porque como ya acabas de decir, las, las preguntas por algo, ¿no? O sea, no, no las pides nada más porque sí. Entonces, más bien mi pregunta va más dirigida... A, o sea, ¿cuál ha sido la más difícil de conseguir o la más compleja, en la que te tomó más tiempo, la que tuviste que pasar más filtros, secretarias, este, preguntas de ellos mismos o de, la, o de las personas que coordinan su agenda? Y esa es una. Y la otra es, ¿cuál es, acá entre nos y entre todos los que nos van a escuchar, cuál es la que de verdad sí te tenía incluso hasta sin dormir, que sí decías, híjoles, es, es la entrevista. Pues mira,
0: yo creo que, y, y voy a agregar una más, o sea, creo que ahí sí, voy a, voy a agregar una más. La primera que, que te puedo decir es, hay una hay una que como que al, al inicio, o sea, como todos, pues digo, la verdad es que todas emocionan, pero como que lo que resultó esa terminó siendo como muy relevante, ¿no? O sea, como que las expectativas pues siempre fueron buenas, pero terminó siendo una, una entrevista que a mí me... De inicio me marcó mucho, también sé que a muchas personas que, que la escucharon les, les agradó bastante y que posterior a eso detonó inclusive como una especie de, de proyecto ¿no? en, en conjunto y que después de, ahora sí que el no dormir vino después del, del episodio y, y fue, con, fue cuando tuve la, la oportunidad de entrevistar, de entrevistar a, a David Navarro que se dedica al tema de, de headhunting en, en Estados Unidos, entonces... Como que la propulsión que él también, como que la fe que puso también en el proyecto y, y el momento, yo creo que en el clic de, de las entrevistas que, que hicimos, la plática al nivel que, que la llevamos y después cómo empezamos a platicar, pues como que empezó a abrir oportunidades en conjunto y fue como que, dije, wow, o sea, como de esta entrevista, como que el boom fue posterior, ¿no? O sea, previo sí una preparación, evidentemente está emocionado, lo conocí precisamente en la maestría, en una clase que, que él fue como invitado. Y pues a mí me, me generó como mucho así el querer conocer su historia precisamente por el tema de, de cómo había como crecido en tomar el reto de emprender, irse a, ir a Estados Unidos, tener esa convicción, lograr ventas este, millonarias. Y pues esa era la parte que yo veía. Entonces para mí que la entrevista se iba a centrar en eso, pero después como que fue como una cuestión también de un impacto que él también no conocía que también ve cómo influir mucho en las personas y creo que ahí fue donde hicimos un, un clic importante en cambiar como historias, que el boom vino posterior y ahí también me presentó a algunas otras personas, al doctor que, que entrevisté también, pues es eh, una persona que, que él invitó y fueron saliendo así diferente, ¿no? Entonces yo creo que una de, esta es una de las entrevistas especiales precisamente por cómo fue evolucionando después de, del, mismo, del mismo episodio. La que, no me, la que me tenía así, yo creo que, que sin dormir definitivamente era la de Marcus, porque era la primera. O sea, entonces yo decía, madre, o sea, voy a entrevistar a Marcus de Shark Tank y va a ser mi primer episodio. Y esa noche sí estaba así de que, híjole, no lo, no lo podía creer. ¿no? O sea, para mí sí estaba muy este pues muy nervioso, muy nervioso de poderlo eh, como, como grabar. Sí me, me representó como un reto. Y bueno, finalmente yo creo que la que te diría que ha sido la, la más complicada en, en agenda. Como fíjate que, que hubo una que sí se complicó un tema, un poquito el tema de agenda, pero fue más por cuestiones este, que, que de ninguno de los dos empatamos con José Carlos, ¿no? que, que se fue prolongando. La verdad es que un tipazo y la verdad disfruté muchísimo la, la plática con él. Pero hubo una que sí fueron como más fechas, fechas, correos, intercambios y este, presentación. Que precisamente, digo, este es el, el spoiler alert. Cuando ya lo escuchen, ya está, va a estar publicada, que va a ser el episodio 29, que fue con María Arisa de Viva. Entonces.
1: Buenísimo, eh, buenísimo.
0: Sí, ya te atacó a dar la sorpresa porque era, digo, lo vamos exclusiva. a estar lanzando exclusiva. <risa> Pero ya cuando salga este episodio, el, el 29 grabado. precisamente es con ella. Y sí, fue muy, o sea, fue, fue retor, o sea sí fue como de, de buscar agenda, la verdad es que también tuvo una disponibilidad increíble, eh, y el episodio a mí me encantó, la forma en la que se abrió a platicar de, de lo que estaba haciendo, eh, a mí me, me, me gustó muchísimo todo, ¿no? Entonces, pues sí, ese fue yo creo que la, la más complicada en tema de agenda, y también porque pues, eh, pues la, la agenda de, de María era complicada, y también tuvimos que empatarlo con el tema... De, de, de viva y platicaba mucho con, con, la con gente de, de viva para poder lograrlo. Y al final creo que el resultado fue, fue increíble, ¿no? Entonces se me hizo una manera muy buena de, de cerrar esta primera temporada y de prepararnos para, para todo lo que viene en las que sigue.
1: Exactamente, mi estimado Manuel. Pues bueno, antes de, de hacerte la pregunta final, que yo le hago a todos los invitados en, en, en el podcast que, que hosteo y que me encantaría trasladarla acá pero antes de hacerte esa pregunta es, termina la, te la primera temporada precisamente con, con este episodio y la gente que te escucha, ¿cuándo va a volver a escuchar la siguiente temporada? ¿Qué cambios van a haber? ¿Qué, este, qué ajuste de tuercas con todo este nuevo aprendizaje que tuviste a lo largo de 30 episodios? ¿Qué, qué, ¿Qué va a haber distinto en esta nueva temporada y cuándo sale?
0: De acuerdo, pues mira, yo creo que... Eh... Fecha exacta no hay, definitivamente lo que sí es un hecho es que va a ser en el, en el 21. El formato va a ser diferente, entonces yo creo que va a haber ciertas sorpresas. Digo, este formato me, me gustó mucho, me, me ayudó a aprender. Pero vamos a, a reinventar un poco el tema del formato. Y este, pues la, la idea va a ser que el núcleo y el concepto va a ser el mismo, o sea, que, que se puedan compartir historias de... de Historias inspiradoras para que más personas de ahí se atrevan a empezar a escribir la suya. Pero sin adelantar mucho, para no generar ahí la, el spoiler y, y fallarle en el tema de, de, que la, de que se mate el factor sorpresa, vamos a estar teniendo como dos tipos de entrevistas, ¿no? O sea, ya no va a ser solamente la, la entrevista del formato actual, sino van a haber como dos grupos de, de entrevistados este y eso creo que pues va como complementar más, ¿no? O sea, eh, inclusive, pues digo, aprovechando el, el foro de, evidentemente, el cierre de, del episodio, pues lo que vamos a estar generando va a ser un poco a, a, a través también de, de compartir historias que estén empezando, ¿no? O sea, creo que aquí en este episodio, en esta temporada, tuvimos un par de, de episodios de, de historias que arrancaban, pero vamos a estar como involucrando un poco más de esto. Yo creo que como todo viene un periodo de reinvención y una de las cuestiones que también de aprendizaje que me llevé muy fuerte de, este, de esta primera temporada fue precisamente con, con Javier García Isa que mencionaba mucho el tema de amar tu trabajo y precisamente pues esto, esta, este proyecto sí, sí le ha agarrado ese cariño, sí le ha agarrado este amor. Y quiero continuarlo, pero reinventándolo a una forma este, también diferente ¿no? entonces pues vienen cambios será durante el 2021 eh, también por ahí hay otros proyectos que pueden ir saliendo durante esa etapa entonces seguramente va a ser posterior al, al primer trimestre del, del año por lo pronto pues va a seguir el contenido del tema de, de los que ya están pero de aquí a marzo lo que sí va a haber va a haber tendencias entonces va a haber eh, contenido de tendencias en, en las redes sociales y seguramente para el segundo trimestre del, del 2021 por ahí va, van a volver a escuchar de, de los podcasts de Spotify esperando que por ahí algunos otros proyectos se, se vayan concretando que, que tú mi buen mouse sabes de qué estamos hablando pero tenemos que guardarlo todavía
1: Exactamente, guardemos la exclusiva y, 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 y qué les digo a, a todo el auditorio de, del punto de inflexión la verdad es que eh, gustazo que, que, que me hayan invitado de verdad es que es, es un lujo poder platicar con una persona que sabe llevar muy bien las pláticas Digo, te testigos estarán los 29 otros invitados me, me encanta todo este concepto que has hecho, que es una combinación de, de tema de las tendencias, las entrevistas, y como bien dices, este, el corazón de esto son las historias de éxito e impulsarlas, ¿no? Ese es el porqué de este proyecto, ese es hacia allá va, y, y de hecho yo ya me hice un poquito de, las, de la segunda temporada que, que platicamos en su momento, ya sé por dónde van esos dos grupos. Y solo les puedo decir que se viene algo muy interesante, algo muy nuevo. Eh, no, no conozco ningún otro podcast o ningún otro concepto de entrevistas que hagan este tipo de, de, de temas como el que se viene. Y, y de verdad, muchas gracias. Y, y nada más para cerrar, la pregunta es, si pudieras escribir un mensaje en el cielo, ¿qué diría? Para que millones de personas lo vieran. Millones de, o, o digamos, como eres más tecnológico, un tweet viral. Si, si uno de tus tweets se pudiera hacer viral, ¿qué, qué te gustaría que, que, que supiera la gente, que, que transmitirle a la gente?
0: Los momentos más complicados son los que te fortalecen, te reinventan, te hacen crecer y te llevan a un nivel que ni tú esperabas. O sea, eso es lo que yo creo que, el mensaje que me gustaría dejarles porque creo que muchas veces, muchos tocamos el, el suelo y precisamente es ahí donde... No nos estamos dando cuenta de lo que viene en las horas, meses, días posteriores, por las grandes oportunidades de ahí van a surgir si, si logramos aprovecharlas. Entonces, ese sería como el mensaje y creo que es una se resume en una palabra muy concreta que si tuviera que, en lugar de un tweet que por eso pude expresar más, pero lo que tuviera que acotar una palabra sería resiliencia. O sea, creo que es una, un valor fundamental para que hacer que las cosas sucedan y precisamente lograr que la historia de cada uno de nosotros sea una historia de éxito independientemente de lo que nos queramos dedicar independientemente de cuáles son nuestros sueños y motivaciones pero sin eso creo que pues, nos podemos quedar en el camino y a veces a un paso o a un metro de lograr muchas cosas que, que seguramente después vas a voltear y te vas a sentir muy orgulloso y creo que de eso trata la vida
1: Qué padre mensaje, estimado Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a todos los que nos escucharon y bueno, quédense atentos a las redes del Punto de Inflexión que vienen tendencias muy interesantes y ahí estaré la exclusiva de los siguientes proyectos del Punto de Inflexión. Muchas gracias Gracias Mau por la,
0: por la plática y esto fue todo de la primera temporada del Punto de Inflexión el momento en el que todo cambia